0: Ya estamos aquí, comienza nuestra última media hora de Tercer Puente y nos quedamos en Buenos Aires. Este, hoy hemos pasado la mitad de más de la mitad del programa allí en las entrevistas del día lunes y hoy vamos a charlar con una eh, valletana, pero que está radicada en Buenos Aires. Ella es actriz, realizadora audiovisual, docente Este y este fin de semana la película que protagoniza este, la historia de lo oculto se acaba de Estrenar en Netflix Eso por supuesto que nos da mucha alegría Cuando nuestros artistas eh, Van desarrollando Y sus programas van trascendiendo Y la historia del oculto narra en clave alegórica Los esfuerzos de un grupo de periodistas Por desentrañar Una conspiración que vincula Al gobierno con fuerzas sobrenaturales ha tenido este, ha estado presentada en los principales festivales de cine en Sitges, en Cannes en el festival de Mar del Plata en el 2020 y este fin de semana se ha estrenado en Netflix y queremos hablar con su protagonista con Nadia que como decíamos es de General Roca y ya nos está escuchando para que nos cuente un poquito este, las expectativas de la película y todo lo que sucede cuando una ahora presenta allí en esta plataforma de streaming. Nadia Lozano muy buenas tardes, te saludan Soledad Britapaja Paja y Jordi Aguiar. Bienvenida a Tercer Puente.
1: Muchísimas gracias Jordi, ¿cómo estás? Qué presentación.
0: Eh, fuimos ahí a, a, a armando. Bueno, eh... <risa> Me imagino que muy contenta, muy feliz, porque nosotros lo, lo, lo decimos y le pasa a nuestros columnistas. Cuando subimos sus columnas a, a Spotify, agarra como una alegría tremenda. Bueno, si eso nos pasa a nosotros con nada, imagino que con una película que una protagoniza y verla allí en Netflix es un, un, un mimo más allá de lo que ahora pueda también pasar con esa difusión, ¿no? Sí,
1: la verdad que sí. Es, es inesperado en principio porque son son esas cosas que una está esperando que, que le pasen un poco toda la vida.
0: Claro. <ríe> y uh -huh. que...
1: una Y son muchas cosas que no salieron ni en Netflix, ni en ningún lado, ¿no es cierto? Entonces es medio como un premio y un reconocimiento que viene después de, de muchísimo laburo, eh, donde donde no hay este nivel de reconocimiento en general en, la, en las producciones independientes en, en las que nosotros trabajamos. Entonces, la verdad que sí, es una alegría uh -huh. enorme. Sobre todo porque de alguna manera es una posibilidad de poder llegar a, a que muchísima gente que no te conoce, que vive en claro. otros países, incluso en otros continentes, conozca tu laburo eh, y eso está buenísimo, eso está buenísimo. Bien, bien.
2: Nadia, eh, si tuviéramos que eh, poner a esta película en algún género, a mí me llamó la atención un poco la, 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 el, la sinopsis que, que, que leíamos y bueno y que recién Jordi mencionaba, no es como hay algo de lo sobrenatural, pero también un poco de, de, del thriller. Contame un poquito cómo 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 se encara hoy esta película o dónde la encuadramos. Bueno, mira. Hay algo de, de,
1: de lo que decís que es bastante atinado porque es una película que yo creo que, que coquetea con muchísimos géneros y no con uno solo. Entonces uh -huh. desde ese lugar es una película muy original que eso, digamos, que se vincula con no solamente con el thriller sino con las películas de periodistas o con los thrillers periodísticos. Eh, con el suspenso, tiene por momentos eh, vínculo con, con, con lo paranormal, uh -huh. con la idea de de, la, de las conspiraciones. Es una película donde el director, que es Cristian Ponce, que es, que es también ahí del sur, es de Carmen de Patagones, saltado en La Plata, eh, él siempre dice que hay algo, digamos, de que él estuvo tanto tiempo escribiendo y pensando esa película, eh, que cuando por fin logró hacerla siente que, re, que necesitó reunir todas sus ideas y todos los flashes que él tenía sobre una película dentro de esta, entonces como que hay algo de un, de un popurrí, digamos de como uh -huh. de muchos deseos dentro de, de la misma película así que sí, digamos no, no se inscribe dentro de un solo género sino que
2: dialoga con con muchos Bien, bien. Sí. Contanos dónde, dónde transcurre, dónde fue filmada, un poquito de lo que fue ese proceso, cuánto tiempo llevó, ¿no? Bueno, es una película que se produjo íntegramente en la ciudad de La
1: Plata. Ajá. Yo, yo estudié cine en la Universidad de La Plata uh -huh. y luego de nueve años me vine a vivir a Buenos Aires, pero eh, nos, nos conocemos todos, digamos, de la, de la universidad, tanto el director como el sonidista, todo el equipo técnico, eh, y casi todos los actores fuimos placentes o estuvimos eh, en vínculo con la, con la universidad así que se filmó íntegramente allá eh, y se filmó en tres locaciones no, no quiero spoilear mucho pero son es una película de muy bajo presupuesto cuya factura digamos y mérito está en otro lado ¿no? como, como no, no en la superproducción sino en la historia, en las actuaciones, en el relato, en la fotografía. Eh, así que eso, son solamente tres locaciones que se filmaron. Eh, la locación en la, en la que estoy yo se filmó nueve días de corridos por las noches uh -huh. eh, y después hay otras locaciones donde se filmó un poquito menos. Pero es una película que más o menos tuvo un tiempo de, de rodaje aproximadamente de 15, 20 días.
0: No más. Claro. Y en ese sentido, bueno, eh, también sin, sin abrir demasiado, eh, seguir ahí transitando un poquito por la sinopsis, eh, tiene que ver con, con lo que nos toca hacer a Sole y a mí todos los días, con la práctica periodística, ¿no?
1: Exactamente, se trata sobre ustedes la película, <ríe> sobre los periodistas.
0: Bien,
1: eh, qué horror, sí, sí. cómo no iba a ser de horror.
0: <ríe>
1: <ríe> Con lo bueno y lo malo. Claro. Es un grupo de periodistas que está investigando, digamos, eh, algo que pasa en el, en el programa que ellos tienen, eh, la última noche que este programa está al aire, ¿no es cierto? Entonces hay algo, digamos, del tiempo real, de los tiempos del, del periodismo en vivo, de las instancias en las que se puede llegar a apurar algo, cómo se van develando, digamos, las, las situaciones en tiempo real, que orbita, digamos, muchísimo. De, de hecho, Cristian cuenta un poco siempre que para escribirla uh -huh. hizo como si él estuviera haciendo una investigación real, digamos, de un, de un caso, como que se puso en, el, en la piel de un periodista, eh, o, o, o así lo intentó, digamos, como para armar de alguna manera la trama en función de eso, digamos, de una investigación periodística real.
0: Claro, claro, claro. Este, bueno, eso también muy muy interesante, además vinculado este, justamente también con, con lo fantástico, digamos no con, uh -huh. con esa dimensión de, de lo real y lo tangible que es el, la práctica periodística con, con la ficción, que bueno, que finalmente es una síntesis hermosa, y vos ¿cómo te has sentido? porque en realidad vos estudiaste la carrera, sos docente das talleres, toda la vida eh, has estado desarrollando también este la, la dimensión de, de actriz pero bueno, en el cine te gusta un poco todo, vamos a decir
1: Bueno, yo en realidad eh, sí la, la respuesta es sí, me gusta un poco todo <risas> eh, laburé muchísimos años del otro lado de la cámara, claro. digamos, com, como camarógrafa como foquista, como asistente de cámara y el, el plano de la actuación estuvo toda mi vida yo empecé a estudiar en Roca en, en unos talleres de Olga Corral eh, en en el año 2001-2002 empecé a estudiar teatro y básicamente estuve toda la vida con algunas interrupciones más largas o más cortas estudiando teatro, o sea que siempre fue algo paralelo, digamos, Bien. para mí eh, y sí cuando me vine a vivir a Buenos Aires hace nueve años, volvió la actuación y el teatro con muchísima fuerza y fue de alguna manera ganándole un poco de terreno a la cineasta eh, Así que en realidad, eso, digamos, es el primer protagónico en una película de largometraje, así que también para mí tiene, tiene algo claro. medio de la primera vez eh, que sucede algo así. Chul.
0: Bueno, este, tu primera vez en Netflix es, es una, una buena manera de empezar un, ¿no? un currículum es algo así. Es una linda manera. Sí. ¿Qué, <ríe> sí, ¿qué te parece? La verdad que sí. Eh, Nadia, preguntarte también eh, cómo viene siendo, eh, bueno, esto ocurre ahora después de un año y medio de, de pandemia, eh, que dio vuelta un poco todo, también sí. obviamente en, en lo fílmico. En tu caso personal sé que la pandemia te ha traído algo, lo más hermoso que te podía traer en la vida. Este, esperemos no despertarla no, sí. a, o despertarle a esta hora mientras hablamos con su mami, pero preguntarte también más allá de esto por por la profesión, ¿no? Porque sé que, que ha sido muy bravo y también sé, mi hermana hace realización también así en Buenos Aires, que ahora ¿Sí? están a pleno, digo, que se ha reactivado sí. un poco todo y que por suerte se está, la industria se está moviendo muchísimo con todos los problemas a resolver que ha dejado que está todo así medio roto, pero que finalmente ahora sí. se está moviendo mucho, ¿no?
1: Sí, 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 está todo medio roto, creo que es una frase que, que lo define bastante bien, porque un... Una tiene un poco esa sensación, como que hay algo que se reactiva, pero también hay algo que está como como medio de, sí, desbastado, sí. ¿no? Como, sí, sí, sí. como que esto dejó muchos huecos y mucha precarización laboral y tal. Miren, lo personal, a mí me, me pasó que después del confinamiento, cuando ahora de alguna manera empezaba a abrir, un poco yo empecé a transitar el final de mi embarazo y el inicio de, de la maternidad, tengo una bebé de 20 días, así que mm. imagínate que eh, todo lo que veo hace un tiempo son estas paredes, <ríe> el patio <ríe> de la casa, eh, y no mucho más, y en ese sentido también entiendo que hay algo de esto, digamos de, de, de lo hermoso que tiene el cine, que, que son los tiempos en los que van sucediendo las cosas, que es que me vino toda esta oleada y ese reconocimiento hermoso de algo que hice hace dos años eh, en un momento en el que lo necesitaba también a nivel profesional para no sentir que me convertí en una teta, básicamente. Así que... Yeah claro en ese sentido es, es como eh, estar claro de promoción
0: pero con algo ya hecho que te permite es muy buena esa, esa jugada que ha salido claro qué bueno qué bueno en ese sentido y cómo ahora en definitiva también eh, vas pensando hacia adelante digo no por supuesto vamos a ver que también las repercusiones que, que tiene allí pero cómo cómo vas construyendo un poco esta esta carrera pensando en este año
1: mira en realidad eh... En este momento, la idea es poder terminar, si todo sale bien, una película que empezamos a filmar antes de la pandemia, Bien. Eh, que se llama Señorita Arquitecto, que es una película que, que dirijo junto a Juan Coulazo, que es un, eh, es un dramaturgo y director de acá de Buenos Aires, que, eh, que se trata sobre el cementerio de la Chacarita.
0: Ajá.
1: Eh, es una película documental ficción que empezamos a, a filmar y la idea sería poder concluirla para poder empezar a festivalearla y empezar a buscarle, digamos, ya la, la distribución. Así que en ese sentido, la idea y los planes para, es, para este año es, si lográramos eso, ya termino este año eh, contentísima. Y después, ¿viste cómo es? Esto es como... Uno tiene un montón de, de proyectos abiertos, pero es tan impredecible también, que es medio en el día a día, ir viendo cuáles se activan, cuáles no, cuáles son posibles. Eh, y bueno, más ahora ir combinándolos con, con la maternidad, así que iremos viendo cómo sucede.
0: Bien. Bien, bueno, estamos hablando con Nadia Lozano Este fin de semana estuvo presentando Película protagónica en Netflix La historia del oculto este film este Muy interesante en relación a un thriller político paranormal Y con ella estamos charlando Y preguntarte también, Nadia, en ese sentido Cómo, cómo pensás este o, o cómo es un poco Me imagino que, que a una no le, no le toca Le toca más a la gente de producción pero cómo es que, que llame la gente de Netflix que digan, che, mira, hay posibilidades de que entre ahora en la, en la plataforma. Mira que nos dijeron que sí, que a partir del viernes estrena, que hay que mandarle cómo se abre ese movimiento con, con esta plataforma estrella del mundo actual en el que vivimos en la generación y distribución de, de contenidos audiovisuales.
1: Sí, mira, eh, en realidad siempre jodemos con que... ...con que uno cree que existe Juan Carlos Netflix... Claro. ...que es una persona a la que uno puede llamar... ...y eso no existe. Exacto. Como que uno siempre tiene esa ilusión... ...de que es una persona o un grupo de personas... ...a las que uno puede contactarse. La verdad es que... Eh, ...eso en este caso... ...por lo que sé también... ...porque com, com, como bien decís... ...tiene que ver con, con la producción de la, de la peli... Eh, se dio a través de una distribuidora, que es lo que suele pasar, digamos. Claro. Es un agente de ventas que se acerca porque le interesa tu película, porque la vio en festivales, porque entendió, digamos, que es una película interesante. Y en función de eso, esa persona, como agente de venta, es el nexo entre las plataformas y tu película. Entonces, eso fue lo que pasó en este momento, digamos. Eh, hay un agente de venta que se encargó de la venta y distribución de la película en Netflix para Latinoamérica y España, y también se concretó en la última semana eh, HBO para Europa, bien. Ah, bien. y se va a estrenar en, en las salas de cine en París, ya presencial, en Francia, Apa. así que sí, un montón.
0: Estas son la, las cosas lindas, digamos, de este mundo tan globalizado en el, en el sí, que vivimos y de estar en plataformas que, como vos decías, ¿no? Que tienen una proyección, eh, la, en este caso, iberoamericana, porque está en Netflix España y Netflix Latinoamérica, ¿no?
1: Sí, exactamente. En todo Latinoamérica puede verse, en España también. Y bueno, eh, tengo entendido que a partir de, de, de algunas semanas eh, en Europa en HBO. Y después Muy en bien. el cine el año que viene ya en, en las salas de Francia. Ojalá poder, pueda estrenarse en las salas de, de cine en Argentina pronto, eso sería un regalo hermoso también poder ir a verla al cine acá.
0: Claro, claro. Y bueno, en algún cine de, de roca, me imagino, ¿no? Ojalá. Este, ese, como, Ojalá, como... si no
1: organizaremos alguna proyección. Eso en el te iba Verán, a preguntar, como que...
0: la, la región, porque aparte de la posibilidad de, de ver una proyección, digo, tener a, a una de la, la, la actriz protagónica, aparte del equipo, siempre eso eh, viene muy bien para la reflexión. Y mucho más ahora aquí en esta provincia, en Neuquén, donde a partir de, del ENERC, de la apertura de la escuela, bueno, uh -huh. se está generando. A, Algún movimiento muy interesante Total. también en, en torno al audiovisual. No sé si estás ahí un poco siguiendo. Sí.
1: sí, sí. O sea, lo que lo que puedo desde acá, pero tengo una amiga compañera del, de la carrera de cine que vive en San Martín y, y que me ha ido contando, digamos, las, las novedades en relación a la sede de, 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 de la NERC y lo celebro muchísimo, que, que pueda empezar a federalizarse realmente eh, la, la producción audiovisual es sumamente necesario, por eso estábamos tan contentos claro. con que esta propuesta pero, pero que no es porteña eh, sin 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 desmerecer a los porteños pero realmente necesitamos que empiece a producirse cine de calidad, que se conozca en el mundo eh, que esté producida en otros espacios de la Argentina que es tan hermosa y tan vasta y tanta falta hace que eso pase
0: Tal cual, y donde hay tanto capital ahora este Perfecto. humano tan, tan potente, que uno lo ve, bueno, me imagino que en lo audiovisual, porque también... En nuestro caso trabajamos en, en agencias de comunicación, entonces nos pasa ahora que nos llaman a veces de, de Buenos Aires, que antes traían la gente con sus equipos y todo, y que ahora en general ya no hace falta sí. eso. Ese ha sido Hermoso. un pequeño cambio que, que, que se va notando, pero bueno, bienvenido sea que podamos ir tra tratando de, de repatriar a nuestros artistas un poquito. Total. No sé si eso está en el, en el imaginario tuyo y de tu esta, compañero, que esta. es músico y que también es patagónico. Vamos a contar aquí todo.
1: Total, estamos ahí, eh, hay una, hay un, un polo audiovisual muy grande en sí, Bariloche, sí. Eh, bueno, que está la universidad también y el Festi Internacional de Cine y tal, así que un poco andamos ahí con, con un deseo grande de, de, de ir viendo si rumbeamos para aquellos lados, pero bueno, todo a su tiempo, eh, pero es la idea, sí, poder poder descentralizarnos también nosotros un rato sí. <ríe> y salir de, de Buenos Aires un tiempito también le va a dar también otra mirada a nuestra música y a nuestro cine y a nuestro teatro eh, estamos seguros.
0: También. absolutamente yo me quedo con, me, se nos está terminando el tiempo viene Jorge Rial me quedo con muchas ganas de abrir un debate con vos en torno a los géneros en este caso desde lo audiovisual yo lo pienso desde lo literario que son propios de la Patagonia ¿eh? que es mm. como que a qué nos invita el relato patagónico en términos de historia en términos de su idiosincrasia en términos de tantos personajes maravillosos que han aparecido por su historia reciente Total. y también de su historia de millones de años y de centenares de años, pero bueno, bueno nos la dejamos ahí no, no, nos la dejamos ahí para, para otro momento Porque seguramente a partir de esto Va a empezar también una nueva etapa Que te abra a vos nuevas posibilidades Y a nosotros la excusa Para poder seguir charlando con vos de estos temas Nadia, te agradecemos muchísimo Este contacto Muchas felicitaciones Por supuesto, invitamos a la audiencia A que vea Historia de lo oculto En Netflix, protagonizada por una valletana este, De aquí, de nuestro querido Alto Valle Y bueno, todo el éxito a partir de, de esta presentación.
1: Muchísimas gracias, Jordi. Un abrazo enorme a ustedes y muchas gracias por el tiempo y por el espacio.
2: Muchísimas gracias. Hablábamos con Nadia Lozano, actriz eh, de aquí, de nuestra zona, pero que eh, se nos ha ido para arriba. Ya ¿Viste? la es, la, veo, la podemos ver en Netflix eh, con esta película, Muy Historia de lo eh. Oculto, que se es, estrenó en exclusiva para todo Latinoamérica y para España este 15 de octubre. Una película dirigida por Cristian Ponce, alguien también de aquí de la Patagonia, Carmen de Patagones. Eh, este es un thriller nacional eh, que... Bueno, un poco es la, la intriga de los periodistas con, con algo de lo sobrenatural, pero está buenísima eh, yo la recomiendo, véanla eh, para además seguir impulsando nuestro cine nacional